0: L'affaire Grégory, le drame qui a bouleversé les Français, épisode 3. Vous savez ce qu'écrit Alexandre Jardin au sujet des secrets de famille Il écrit que nous les habitons, avant de les voir avec un peu de netteté. Chaque lignage semble posséder sa part d'angle mort. Sans doute sont-ils même le meilleur ciment de nos clans, tout en les détruisant. Dans cette citation, il y a tout. Tout le drame de la grande fratrie dans laquelle a vu le jour Grégory. Pour Paris Match, tous les protagonistes vivent sur un champ de minuscules emprisonnés par d'ignobles secrets. Les habitants des lieux, des paysans pervertis, murés dans leur silence. Ça, c'est ce que dit à l'époque le Nouvel Observateur. TF1, lui, parle de clan de la haine. Et vous savez quoi En vrai, eh bien c'est pire. À la fin de cet épisode, je serai avec Thibaut Solano, l'auteur du livre « La Voix rauque, publié aux éditions Les Arènes. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Dans la famille Villemin, vous connaissez déjà le fils Jean-Marie, le père de Grégory, son épouse Christine, mais nous y reviendrons. Dans la famille Villemin, il y a d'abord le grand-père, Albert Villemain. Albert est nerveux, il est sujet aux grosses colères. Son épouse, Monique Jacob, fait tout pour épargner à ses enfants le courroux de son mari. La journée, celui qui travaille aux ateliers Boussac, est un ouvrier modèle. Quand il rentre, c'est autre chose. Le père Villemin fume gitane sur gitane et ne refuse jamais un verre au café. Régulièrement, Monique prend ses gamins sous le bras et se réfugie chez ses parents. Son père, Léon Jacob, n'aime pas son gendre. Pourtant, Albert, hors ses passages à vide, est du genre coulant. Quand il épouse Monique, elle est enceinte d'un autre. Albert reconnaîtra l'enfant, appelé Jackie. Ce dernier n'apprendra que beaucoup plus tard qu'il n'est pas un vilain. Jackie est le portrait craché de sa mère. Il passe les premières années de sa vie chez les Jacob avec Louisette, la sœur de sa mère, la seule des douze enfants qui vit encore à la maison. Quand Jackie fait ses premiers pas dans la cour de la maison de Monzé, sa tante Louisette met au monde une fille. Chantal voit le jour en 1953. La maman se porte bien et le père, mystère. Dans le village, on Cancane. À 23 ans, Louisette ne sait ni lire, ni écrire. Sa pensée est confuse. Sa conversation est hésitante, tout comme son regard quand elle tente de déchiffrer l'heure sur le cadran de l'horloge du salon. À l'époque, on disait qu'elle était simplette. Aujourd'hui, on dirait qu'elle est porteuse du handicap. Louisette finit dans un éclair de courage et de lucidité par révéler le nom du père. C'est Léon, oui, son propre père, Léon Jacob, ancien poilu qui noie son malheur dans la bouteille, a abusé d'elle toute son adolescence. Avant d'être envoyé dans un hôpital de Mircourt, vous savez qui le père incestueux accusera Albert, évidemment. Albert, c'est sa bête noire, sa tête de turc, mais le vieil homme finira par avouer l'inceste sur sa fille. Donc on résume, une cousine issue d'une relation incestueuse, un frère né de père inconnu, un grand-père qui s'est suicidé. Voilà, c'est la famille de Jean-Marie Villemain. Thibaut Solano, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du journal Marianne et vous êtes l'auteur du livre la « Voix rauque paru aux éditions Les Arènes. À quel moment, Thibaut, de votre enquête, vous comprenez que le drame se joue au sein de cette famille
1: En fait, euh, je dirais dès le départ. J'avais, euh, avant d'écrire le livre, une vision de l'affaire qui est celle qu'avaient à peu près euh, tous les Français euh, qui sont nés euh, comme moi dans les années 80, c'est-à-dire euh, beaucoup euh, d'émissions euh, de télévision, euh, avec euh, les pistes principales explorées, euh, Christine Villemin, Bernard Laroche. Et je savais donc que, a priori, tout se jouait dans la famille. Après, quand je me suis penché vraiment sur le dossier judiciaire, en lisant tous les procès-verbaux les uns après les autres, j'ai compris euh, qu'on se trouvait en fait dans un milieu très restreint, très fermé, à la fois euh, géographiquement et même euh, en ce qui concerne les protagonistes, puisqu'on est sur euh, une, deux familles euh, différentes. Tout le monde se connaît depuis des générations. Et donc, euh, forcément... On comprend vite que celui qui a tué Grégory Villemin n'est pas un tueur, un inconnu venu du froid qui aurait sévi par surprise, mais qu'il y avait là quelque chose qui se jouait depuis des années et des années. Et c'était d'autant plus intéressant de se pencher à la source des secrets familiaux.
0: Alors, euh, on a beaucoup glosé sur les secrets de la famille Villemin. D'abord, est-ce que vous les avez peut-être rencontrés, écoutés, interviewés Et vous diriez que c'est une famille... Déséquilibré ou finalement totalement banal
1: Alors, effectivement, je, je suis allé euh, sur place, je suis allé dans les Vosges, j'ai rencontré une partie euh, des protagonistes de l'époque. C'est vrai que je suis euh, euh, toujours resté un peu, un peu discret sur euh, qui euh, j'ai vraiment rencontré, puisque euh, c'est une affaire qui est toujours en cours, qui est toujours très sensible, et chacun veut toujours se préserver, notamment après euh, des années de, de déluge médiatique euh, sur cette affaire. Et je dirais que la famille Villemain, dans, dans son grand ensemble, euh, est une famille, je dirais banale, euh, mais avec sans doute un lot de drames un peu plus important que la moyenne. C'est-à-dire que pour moi, ce ne sont pas des, des fous, ce n'est pas une famille de détraqués, de, de cas sociaux, comme euh, diraient certains. C'est une famille... Euh, plutôt modeste, euh, euh, d'ouvriers, euh, descendants d'agriculteurs, comme euh, il y en a euh, des milliers et des milliers euh, dans les campagnes françaises à cette époque-là, années 70-80. Euh, mais c'est vrai qu'ils ont eu des drames euh, très particuliers. Euh, bien sûr, le, le grand-père euh, Albert Villemin euh, a vu son père euh, euh, qui s'est suicidé. Sa mère avait été condamnée pour euh, infanticide. Euh, et puis, il euh, y a aussi des secrets de famille dans la génération suivante, c'est-à-dire euh, concernant ses enfants à lui. Et Albert Villemin, qui est pour moi un personnage central dans cette affaire, est aussi quelqu'un qui a des problèmes euh, psychologiques, psychiatriques, quelque chose de l'ordre de la dépression, qu'il a aussi transmise à l'un de ses fils, euh, Michel Villemin en l'occurrence. Et tout ça fait qu'on est face effectivement à une famille dont certains membres sont à fleur de peau, dans une colère et dans un désespoir assez permanent. C'est ce qui rend cette famille un peu particulière, mais pas en norme.
0: Pourquoi vous dites qu'Albert, il est un personnage important dans cette famille
1: Parce que je pense que d'abord, c'est l'une des cibles principales du corbeau. On a beaucoup parlé de son fils, Jean-Marie Villemin. Mais Albert lui-même a été particulièrement ciblé par le corbeau. On rappelle qu'effectivement, son père s'est suicidé par pendaison et que le corbeau a sans cesse agité ce chiffon rouge, j'allais dire, en tout cas, a appuyé sans cesse sur cette plaie à vif pour pousser Albert Villemin lui-même au suicide, par pendaison d'ailleurs. Et puis, on se doute que beaucoup de choses se sont jouées au niveau des grands-parents Villemin, puisque la grand-mère Monique Villemin était elle-même une cible privilégiée du corbeau et qu'elle était détentrice... Avec son mari ou pas, on ne saura jamais vraiment, euh, détentrice d'un certain nombre de secrets à la source du drame des Villemain.
0: Alors, ils habitent tous dans un mouchoir de poche, hein. ils se voient vivre, se surveillent, se jauge, se jalousent. Cette promiscuité, elle joue quel rôle dans la psychose liée au corbeau
1: Un rôle de premier plan. Effectivement, on est dans une zone géographique restreinte avec quelques familles qui vivent là, qui se connaissent toutes et euh, ça crée d'abord euh, un, un sentiment de paranoïa une fois que le corbeau ou les corbeaux ont commencé leur série d'appels euh, on soupçonne tout le monde on passe soi-même des appels aux autres, soit pour essayer de démasquer le vrai corbeau, soit pour se venger soi-même contre celui ou celle qu'on pense euh, se, être le, le vrai corbeau et puis, le corbeau lui-même, donc, a profité de cette proximité. C'est-à-dire qu'il a sans doute pu avoir accès à avoir une vue en fait, privilégiée sur le quotidien de ses cibles. Je me souviens d'un épisode en 1982... Euh, si je ne me trompe pas, où euh, Monique Villemin discute avec des gendarmes qui sont au courant qu'il se trame quelque chose, qu'elle est embêtée, on va dire, par un corbeau. Et bien, quelques minutes plus tard, le corbeau euh, appelle Monique Villemin et fait référence à cette visite des gendarmes, comme s'il était à proximité ou qu'il avait vu, euh, depuis sa fenêtre peut-être, sur le domicile des grands-parents Villemin à Aumonset.
0: Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer à nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, je vous retrouve juste après. Et vous êtes persuadé, vous, de l'hypothèse d'un couple de corbeaux Pourquoi
1: alors, je, je, effectivement, disons que c'est mon hypothèse privilégiée, pour reprendre un langage policier, pour le coup, euh, je, je, je me fie, en fait, à plusieurs témoignages, et notamment à celui de Jean-Marie Villemin, qui est le seul, à ma connaissance, à avoir entendu, lors d'une même conversation téléphonique, deux voix, la voix d'un homme qui lui parlait, le corbeau, et la voix d'une femme qui riait euh, en, en fond sonore. Euh, d'autres personnes ont parfois entendu uniquement un homme et d'autres personnes ont entendu parfois uniquement une femme. Donc, je pense que si on remet toutes les pièces du puzzle ensemble, il y a effectivement un couple qui a dû euh, passer les, les vrais appels du corbeau, puisqu'encore une fois, il y a eu plusieurs corbeaux, par imitation, par vengeance, même parfois pour s'amuser. Parce que tant que Grégory Villemin n'était pas encore tué, on pouvait penser que c'était une mauvaise blague, mais quand même une blague. C'est après que c'est devenu vraiment dramatique. Et donc, les vrais corbeaux, pour moi, c'est, je pense, un couple légitime, illégitime, je ne sais pas, mais qui, euh, qui a fomenté cette vengeance et qui a fini par, euh, sans doute eux-mêmes, par être dévorés par cette vengeance au point de commettre un crime.
0: Alors justement, la vengeance, on parle du mobile. Euh, Jean-Marie Villemin, on va le resituer dans, dans son arbre généalogique. Il voit le jour en 1958. Il est au milieu de la fratrie. Il est cadet de Michel et Jacqueline aîné de Gilbert et Lionel. Vous nous confirmez, Thibaut, en tout cas ce qu'on comprend dans le livre, que le père de la victime a une place à part dans cette famille. Il est celui qui a réussi.
1: Absolument. Qui a réussi. Alors, bien sûr, euh, la réussite est parfois euh, jugée sur des critères très subjectifs. Mais par rapport à ses frères, par rapport à son père, il a réussi puisqu'il est chef. Il est contremaître à l'usine où il est euh, employé. Il gère, je crois, une vingtaine de personnes. Euh, et euh, en ça, il suscite beaucoup de jalousie. Mais, si vous voulez, euh, ce qui est important, à mon avis, à comprendre, c'est que ce parcours personnel de Jean-Marie Villemin, qui veut avoir une vie différente oui. euh, de ses frères, une vie différente de son père, qui a une ambition assumée, d'ailleurs, euh, mal, euh, mal, euh, mal vue par son entourage, qui euh, le, le compare à un petit coq, par exemple, eh bien, euh, ça s'inscrit aussi dans une époque. On est au début des années 80, et la France est en train de changer, y compris cette France un peu euh, rurale. C'est-à-dire que euh, la société de consommation euh, euh, gagne euh, des parts de marché, j'allais dire. Euh, on est dans un pays un peu plus américanisé. Même le prénom Grégory a quelque chose d'un peu américain, moins euh, traditionnel que les prénoms de, de, de ses oncles à Grégory. Euh, et Jean-Marie Villemin est là-dedans, il veut... Il veut se hisser au-dessus de, de ses origines familiales. Et euh, pour prendre un autre exemple, euh, voilà, euh, les villemains n'ont pas voulu euh, faire euh, des fratries d'enfants. Euh, la génération d'avant pouvait avoir six enfants, sept enfants, et ça posait de problèmes à personne euh, a priori. Euh, mais la génération d'après a envie d'avoir plus de temps pour... Euh, pour elle, pour s'accomplir, pour s'épanouir. Et Jean-Marie Villemin incarne, je pense, le changement d'époque. Et il est rattrapé précisément par le passé, par ceux qui s'accrochent au passé, à tous les sens du terme, qui s'accrochent au schéma traditionnel et qui s'accrochent à leurs origines. Et pour eux, un chef, c'est un traître, mmh. en quelque sorte.
0: On les appelle les Giscards.
1: Les Giscards, parce qu'on est en 81, c'est la victoire de Mitterrand, l'alternance, la gauche qui arrive au pouvoir. On est dans un milieu ouvrier qui vote communiste ou socialiste et qui a l'impression de prendre une revanche sociale et qui se sent peut-être un peu poussé euh, des ailes. Ça finira, ils finiront par être rattrapés par la réalité, par la désindustrialisation. Euh, mais effectivement, à cette époque-là, il y a un sentiment de, de revanche et à la fois un ressentiment qui s'exprime. Et donc, celui qui réussit plus que les autres, celui qui veut devenir chef, qui veut être le supérieur hiérarchique des autres, est considéré comme un traître de droite, donc Giscard.
0: J'ai une dernière question. Euh, vous avez donc écrit la voix rauque, donc on s'est vraiment sur la voix. Euh, certains pensent, le dossier est toujours ouvert, que potentiellement, avec les progrès, euh, on pourrait reconnaître la voix. Et peut-être que ça ne serait pas l'ADN, mais ça serait ici la clé du mystère. Vous en pensez quoi,
1: vous Alors d'abord, il y a plusieurs pistes scientifiques qui sont creusées. Ce qu'on sait aujourd'hui, et ce à quoi je crois euh, dur comme fer, c'est que parmi toutes les pistes, il y a une qui est abandonnée, c'est Christine Villemain qui est innocente. Bien sûr. Qui, voilà, son innocence a été démontrée par la justice, je tiens à le dire, parce que j'ai commencé en disant qu'au début, j'avais je, je, lu plein de choses sur toutes les pistes possibles, mais celle-ci me paraît claire Christine Villemain est innocente. Pour les autres pistes, il euh, y a deux ou trois choses, effectivement, qui peuvent être creusées encore. La voix. Puisqu'il existe des enregistrements du corbeau, le problème, c'est que, bien sûr, avec le temps, c'est très dégradé. Et puis, il faut savoir qu'à l'époque, c'était enregistré sur des vieux magnétophones mmh. avec des vieilles cassettes qui n'ont pas forcément été bien conservées. Euh, mais il y a une euh, possibilité, c'est que si on fait écouter ces pistes audio à des experts jeunes, euh, ils peuvent avoir euh, euh, l'oreille plus précise, en fait. Parce que, passé un certain âge, notre oreille devient... Euh, globalement moins précise que quand on a 25 ans, par exemple. Donc ça, c'est une piste. Après, il euh, y a quelque chose de très important, je pense, c'est l'ADN qui est sur le timbre euh, de la lettre de revendication. Donc là, on sait que cette lettre-là est liée au crime. Euh, L'ADN est dégradé, mais euh, la science évolue toujours et il y a une sorte de, de, de logiciel, de programme qui euh, pourrait être euh, homologué, une nouvelle version en tout cas d'un programme, qui pourrait être homologué au cours de euh, cette année 2024. Et si euh, ce programme est homologué, eh bien euh, il permettra d'avoir une nouvelle lecture de cet ADN et peut-être qu'il nous mènera à la clé de l'énigme.
0: Alors pour vous, il y a encore de l'espoir
1: il y a encore de l'espoir, il est évidemment de plus en plus restreint à mesure que les protagonistes du dossier meurent, parce que le temps passe, à mesure que, évidemment, les pièces se, se dégradent, euh, mais je crois que la science peut encore faire bouger des choses, comme la science a permis de résoudre des affaires très importantes après parfois 30 ans de mystère.
0: Merci beaucoup Thibault Solano. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Marianne et que vous êtes l'auteur de l'ouvrage « La voix publié aux éditions Les Arènes. Jean-Marie, le chef. Un portrait aux antipodes d'un autre personnage clé de l'affaire. Même génération, carrure plus pataude, ascension plus poussive. Dans la famille villemain il y a le cousin jaloux, Bernard Laroche. Et c'est ce que je vous raconterai dans le quatrième épisode de cette série exceptionnelle sur l'affaire Grégory. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Nous sommes toujours ravis de vous savoir, toujours plus nombreux, à l'écoute d'Homicides.